0: Isto é a Liberdade, episódio 3. Olá a todos e sejam bem-vindos ao Isto é a Liberdade, o podcast onde levamos a liberdade a peito. No sábado passado, dia 22 de setembro, decorreu em Pombal a Assembleia Geral do Partido Libertário Português, onde foi eleito uma nova direção de partido. O meu convidado deste episódio é Carlos Novaes, que está aqui não só por ser o novo presidente da direção do PLP, mas também por ser um dos principais nomes da Escola Austríaca de Economia em Portugal. Autor do livro Manifesta Antiquemes, o Carlos tem uma perspectiva extremamente pragmática do que deve ser a ação política, de forma a tornar o nosso país mais livre. Antes de passar à conversa com o Carlos, queria apenas pedir desculpa por alguns ruídos que se ouvem no fundo. O meu cão fez questão de participar também no podcast e acaba por se fazer ouvir em alguns momentos. Fica aqui a conversa com o meu convidado, Carlos Neves. Vamos à conversa com o Carlos Neves, apresentei-o na nossa introdução, resta dar as boas-vindas Carlos, bem-vindo ao Isto é Liberdade e obrigado por teres aceitado o convite para estar aqui comigo à conversa.
1: Eu é que agradeço, obrigado.
0: Ora, eu vou começar pela pergunta que me é mais uh, próxima, mais direta, aquela que me ocorre logo. Como é que vive um austríaco em Portugal? Como é que uma pessoa se torna uh, austríaca em Portugal?
1: Um, sim, tem uma história. Um... Eu devo dizer que comecei por ser liberal muito cedo, nos anos 80. Isto, isto para dar um grande, um grande enquadramento. Sim. Portanto, um, apanhei a minha adolescência porque eu apanhei a fase dos, dos episódios da TV do Milton Friedman. Um, que ok. Uso, que, que passou em Portugal, creio que em, em 1981, algo por aí. Um, também o meu pai também já conheci Milton Friedman porque eu tinha dois livros de Milton Friedman em casa, um deles em espanhol, porque não havia em português o Capitalismo e Liberdade. Uh, depois, com a série, foi publicado esse livro. Um, e, portanto, e durante os anos 80, no fundo, iniciei-me com, com Milton Friedman, que é, era é da Escola de Chicago, digamos. Um,
0: Sim, ok. Pronto, mas é um ponto de partida.
1: É um excelente ponto de partida. Depois. Um, quando fui para, para a universidade, portanto, eu sou licenciado em gestão na, na Universidade Católica, depois de ter passado por engenharia e de ter percebido que gostava muito de economia, um, mas, intencionalmente, e também pela oportunidade de ter sido o primeiro ano, portanto, foi o ano de inauguração do curso de gestão na Católica do Porto, e eu conscientemente disse para mim que nunca ia para a, para a Faculdade de Economia do Porto, um, por causa de uma aversão natural, já na altura. Oh, quem ok, não OK.
0: nisso.
1: Foi totalmente okay. consciente essa, essa via e foi, foi, foi a melhor coisa que eu podia ter feito, porque eu gostei muito com a gestão, eu gosto, gosto da ideia de gestão. E depois, uh, mais tarde, uh, durante a minha profissão no mercado de capitais um, uh, em que parte dela... Uh, sempre relacionada com, com trading, né? chama-se proprietary trading, portanto, uhum. que é negociação por conta própria, na altura, na altura eu estava a trabalhar num banco. Sim. Um, e, e eu sempre fui, sempre tive no setor dos, dos, dos derivados, dos né? futuras de opções. Um, e, e assisti a, a, grandes, a grandes subidas e descidas, os né? crashes e as bolhas. E em determinada altura comecei a sentir necessidade de comprimento, não só profissionalmente, mas também por curiosidade do ponto de vista de economia. E é nessa altura que eu dou com, em Londres, dou com um livro do George Reichman, que é um monumento, é um, monumento, um livro um monumental, portanto, um tratado, que se chama Capitalismo. Um, e o Jorge Reichman tinha, tinha sido amigo do Vosselar, tinha sido amigo do Ayn Rand, tinha sido amigo, aliás, uh, um, estudante uh, com o Mises. Uh, e, portanto, eu li, li o tratado e, a partir das referências descobri o Vosselar de Ayn Rand e, e, e o Mises. Um, e foi assim que descobri que quer o Movimento Libertário, quer o escola Austríaco.
0: E uh, atrevo-me sim, Sim,
1: sim de, disto. Só acrescentar. Isto está é certo porque a escola austríaca tem, tem um pensamento muito forte sobre, estruturado, sobre as causas as causas das grandes crises económicas, crises bancárias e económicas. E, e portanto, como tem uma estrutura muito, muito consistente uh, e que depois se liga a todo ao, seu, ao, teu, ao, teu, ao seu edifício teórico, pronto, comecei por aí e, e digamos, que nunca mais parei. <risos> nunca mais parei até que, me, até que me considero um economista um da escola austríaca.
0: Muito bem, muito bem. Aliás, está traçado a parte do percurso uh, até chegarmos ao manifesto anti uma perspectiva da escola austríaca. Eu, pronto, conforme já confidenciei ao Carlos. E admito, não, não li ainda o livro, mas folheio, tenho algumas ideias do que, do que posso encontrar aqui. Para quem não, não, faz, não tem ideia nenhuma do que é que vai encontrar neste livro, isto talvez fosse uma questão que tínhamos planeado mais para a frente, mas eu não tenho problemas. Vamos trocar já aqui as voltas. O que é que, o que, é que te levou a escrever este livro? Qual a motivação? Achas que teve alguma coisa a ver com, com a falta de conhecimento em Portugal sobre esta área, ou desde os anos 80, basicamente, pelo menos eu na minha vida, do que me recordo, que não vivi muito tempo, nos anos 80, não me recordo de ouvir falar de grande coisa de liberalismo clássico, escola de Chicago ou austríaca, até há pouco tempo. E foi por iniciativa própria que veio encontrar. Portanto, pergunto, foi uma pedrada no charco? Foi a ideia, de onde é que veio a ideia de escrever este livro? Uh,
1: eu que depois de muitas, muitas, muitas horas adequadas, Toda a literatura que, 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 que né, possível uh, aceder né, da Escola Estreca, uh, parte dela acedível no, no, no site do, do Instituto Mises uh, nos Estados Unidos, em Alabama. Um, e ter comprado muita coisa também, fisicamente. Comprou-me os livros, uh, recebo pelo correio uh, ao longo de muito tempo. Uh, achei que devia traduzir dois, dois ensaios, um do OPE e outros do Oswald, sobre o Keynes, um, Sim. E, e, depois, e depois do trabalho da tradução, e aliás depois de ter contactado com o OPA por, 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 por e-mail e com, na altura, o Jeffrey Tucker, que ainda estava no Instituto de que que depois acabou por de sair, um, comecei a fazer uma, uma introdução que, que, que foi crescendo e... E chegar à conclusão que mais valia escrever um ensaio completo. Portanto, o livro é, é constituído por duas traduções: um de economia pura do, do, do Loss Herman Hope, é. por acaso é um dos poucos textos de economia pura do, do Loss Herman Hope. Ele tem mais, mas, mas, mas depois branda por, por outros caminhos. Um, um, um de caráter biográfico do Rosswald sobre, sobre sobre Keynes, chama-se Keynes the Man em inglês, Keynes Woman. É? Uhum. Uh, e o meu ensaio acaba por acabei por condensar uh, num ensaio quase tudo o que sabia sobre o que era possível condensar uh, nos, nos vários aspectos que tem o anti-keynesianismo que nos obriga a é ir para a moeda, para a banca, entrar pela, pela teoria da escola austríaca, relacionar-se com as outras escolas. Portanto, o ensaio tem, tem cerca de 130 anotações, com muitas referências. Enfim, está ali, um, ali um trabalho de. Uh, acho que o conjunto dos três ensaios parece-me parece interessante. E, 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 achei, e achei que era preciso qualquer coisa que seja anti-Keynes.
0: Sim sim, 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 sim. Neste país, então. Uh, eu, eu confesso, eu, eu comprei o livro. Uh, por ter tido contacto contigo primeiro e achava que era uma coisa que eu devia ter na minha, na minha biblioteca pessoal para ler, uh, na altura a minha ideia foi ler de imediato, foi a primeira vez que fui à, à Feira de Livro em Lisboa e acabei por ir lá com a ideia de comprar um ou dois livros, vim com sete ou oito uh, e até agora li um, portanto há esse problema. Um, uh, e depois tenho, tenho outra coisa e aqui é onde eu quero encaixar e encaixar, elencar noutra questão, que é... Uh, eu tenho conhecimentos extremamente básicos de economia. Uh, eu, de facto, aderi ao Liberty Classroom do, do Tom Woods durante um ano, uh, ouvi as lições sobre economia, uh, as introduções do Jeff Herbner e do Bob Murphy, uh, mas não fui muito além disso, um, porque depois também tem, bem, quem conhece o Liberty Classroom sabe aquilo que tem, Uh, temas que nunca mais acabam e eu perdi-me um bocado comecei com a economia austríaca depois já estava na, na história e por aí fora pronto. Uh, no fundo a minha questão tem a ver com isto quem não entende muito de economia como eu um, vai encontrar muita dificuldade ao, para perceber o livro achas que a generalidade do público vai perceber ou, ou achas que que, que essa influência da de, de mentalidade de geral influenciada por quem precisamente, que vai dificultar um bocado a, a percepção.
1: Ah, sim, uma vantagem da escola estriaca é que a economias ah, é bastante mais claro que em qualquer outra escola. Primeiro porque começa a projetar uma via de conhecimento a matematização e, a, e o empiricismo, portanto, tudo na escala austríaca parte do pressuposto das, das, das várias acessões cenológicas e serem construídas umas em cima das outras.
0: Exatamente. O que
1: okay. muito uh, uh, a, 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 a entrada na escola austríaca por não economistas?
0: Eu, se me permite, aliás, tendo em conta a tua resposta... Um, eu falo um bocado aqui, eu também aproveito da minha experiência pessoal, precisamente com o Jeff Herbner e com o Bob Murphy, em que eles explicam, uh, no Liberty Classroom, nas suas aulas do Liberty Classroom, explicam que, que a introdução à escola austríaca não é minimamente a ideia que as pessoas têm da economia em geral. Porque o Jeff Herbner, então, apesar de ser excelente com os modelos matemáticos de economia, ele faz questão de deixar bem claro que para ele a economia não é necessariamente uma disciplina da matemática. Para não. ele é, é só o estudo da ação humana e tudo o resto vem por agregado.
1: Isso é, está presente em todas as escolas de Ierca, às vezes exagera-se, porque, aliás, as pessoas... De, 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 isto, isto é muitas histórias, não é? A escola Há uma, há, uma, há uma, como há em todas as, em todas as matérias, há, há tricas entre escolas, não é? E, então, entre a escola de Chicago e a escola estereica é, é, é célebre. <risos> um, até passa pelo, por exemplo, o IAC, é quando foi para a escola de Chicago, uh, uh, foi-lhe até pelo próprio Friedman, qualquer cadeira, qualquer posto oficial. Portanto, ele estive lá pago por instituições terceiras nunca teve nenhum cargo uh, e, 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 o, e o que estava em cima, na, na oposição ao, ao IEC, era o facto de a escala estreca a ser um, ser dedutiva e, e, e não empirista. E é porque o método Friedman é um ultra empirista Portanto, os números, os modelos uh, é, que, é que mostram, é que provam, enfim, mas isso, agora já, já está a passar um bocadinho. Mas, mas um, e portanto tem esta, tem esta componente. E por isso há quase um gosto especial dos austríacos em assumir essa posição.
0: Ok. Uh, eu. Pronto, vou, vou, porque tenho, porque há outros temas que de, gostava de, de conversar contigo, Carlos, neste episódio, uh, e porque espero vir a ter a oportunidade de ter outras conversas contigo mais à frente, noutros episódios, exclusivamente sobre a economia, uh, porque tenho essa curiosidade e acho que interessa uh, uh, explorar a tua mente para poder ajudar a perceber do ponto de vista português. Uh, Todo, todo este lado do conhecimento que, que nos escapa, muitas vezes. Um, eu eu concluía só esta parte com, além do que está na quadra da capa do teu livro a refutação de Keynesianismo, onde o criar a sua própria produção, o investimento cria a sua própria poupança e a despesa cria o seu próprio rendimento. Sim. Numa frase ou numa expressão uh, qual o principal, se conseguir talvez seja um, um exercício demasiado complicado, ainda por cima que isto não foi combinado, mas um, qual é o principal erro de Keynes? Achas que é possível apontar assim?
1: O vosso artigo uma frase muito curiosa sobre, sobre, sobre o Marx que dizia uh, Marx pelo menos não era, não era keynesiano
0: Sim, há, sim, há muitas vezes essa confusão, apesar de tudo há muita gente que... Não, não eles nem sequer eram contemporâneos portanto. Marx, tinha
1: uma coisa boa, Marx tinha uma coisa boa não era um keynesiano
0: Claro, claro.
1: Pronto. Um, o, o, o Kent baralhou a economia, baralhou a cabeça das pessoas de uma ponta ao outra. e, portanto, uh, os críticos uh, como eu, uh, que, enfim, sentado em cima do que já foi feito para trás, uh, apontam quase tudo do início ao fim. Uh, uh, parece que não se salva nada. Uh, desde, desde o conceito de taxa dos números, desde o conceito de poupança, desde o conceito de acumulação da moeda, desde, uh, enfim, com a escola que torna-se completamente incompatível. Um, e, eu eu, eu essas três frases construí a partir de uma... O, o que a procurou, digamos... Um, é refutar, é refutar e usar com, com, com o pensamento clássico, com o pensamento do uh, século XIX, clássico, uh, pegando na frase, ah, os clássicos diziam que um, a produção uh, criasse, a produção cria a sua própria procura. Ele, ele, ele usava procurou pegar nessa frase e fazer disso a sua marca, não é? E, portanto, eu o inverti nessas três frases, é? Sim, é, sim. E, e, se calhar o maior erro, para resumir, é de é, Keynes, é, é, é pegar nessa frase, interpretá-la uh, da forma que ele interpretou e, com isso, quase desconstruir os conceitos clássicos de economia.
0: Ora, muito bem. Já agora, pronto, prosseguindo a nossa conversa e aproximando mais da nossa esfera e do, dos nossos dias, peço-te assim, com alguma brevidade, qual, qual é a visão que tu tens do, do panorama atual em Portugal? De, porque, porque, assim, acreditar nas notícias e em tudo o que se lê nos últimos dois, três anos, Portugal está... Está pujante, está num crescimento incrível e está num momento económico fantástico. Não sei se, se, se partilhas dessa visão, mas se acreditarmos em tudo o que lemos e vemos, ninguém nos para. Apesar de depois não, não haver dinheiro para algumas coisas, né? e depois as coisas não batem bem certo, mas <risos> o que é que te parece? Estamos de facto assim tão bem como, como nos querem fazer crer?
1: Não estamos bem no sentido de que devíamos estar a crescer 4 ou 5%. Não. Portanto, não devia ser aceitável crescer menos 4% depois de sair de uma crise. A narrativa da crise para já para os austríacos não é? A doença não é a crise, a doença é a bolha anterior. A doença Sim. começa com a bolha. A crise é o processo de cura É uma coisa muito difícil de ouvir. Claro. É verdade Uh, portanto, a doença, uh, se calhar, está-se a formar agora outra doença, nesta altura em que parece que existe uma saúde económica elevadíssima, não é? E portanto, a crise que começou em 2008, com, 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 com até com a parte espetacular do, dos bancos a uh, entrarem em falência e terem que ser intervencionados, Uh, infelizmente uh, portanto a crise é um processo de cura e todo o intervencionismo é um processo de cura prolonga esse, processo, esse difícil processo de cura uh, Portugal fez com, com, com algumas políticas do, que se calhar não foram suficientemente longe uh, e depois quando começa a recuperação coincide, coincide uh, coincide com o governo da de, de geringonça, digamos. Uh, o, o melhor que podemos dizer de, 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 do governo é que parece conter algumas, alguns excessos de, 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 da parte da extrema-esquerda, é? Mas eles estão sempre, estão sempre a chegar a, a vir de cima. Um, portanto, a narrativa é de facto, é, é, é possível... É, é possível uma recuperação depois de, de, de austeridade, uh, depois de anos de austeridade, e, e na verdade, o crescimento devia ser muito maior do, do que aquilo que é. E, 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 a, e a aparente saúde económica que temos, and, uh, se calhar está ela própria a produzir, não é aqui em Portugal, em, em termos internacionais, uh, a prometer qualquer coisa num futuro próximo.
0: Pronto, uh, eu vou pegar em dois pontos aqui. Primeiro, gostaria só... Aliás, o segundo ponto se calhar até vou deixar para depois da tua resposta. Gostaria só que esclarecesses, e até por uma questão de evitar mal-entendidos, um, porque eu acho que tenho uma ideia de qual é que será a resposta, mas já agora quero ouvi-la. Quando dizes que se calhar o governo anterior não foi uh, longe o suficiente, ou tão longe quanto devia ter ido, uh, queres esclarecer a que é que te refere?
1: Uh... Houve, houve uma oportunidade de houve uma oportunidade num certo momento em que as pessoas tiveram a noção que todo o sistema bancário estava em, estava em questão na aqui em Portugal. Ah, o Estado ah, ah, para dar um salto, digamos, mais revolucionário, digamos. houve ali uma perda de oportunidade por parte do governo interior, ou, uh, onde há alguns, alguns, algumas, alguns saltos de presença de idade, como a privatização da FTP, da Caixa de Depósitos. Um, uh, claro que depois houve, houve, a, houve a questão do, do Tribunal Constitucional, um, mas, mas, mas essa... essa essa, essa falha de oportunidade foi, foi, foi pena não ter
0: sido no fundo No fundo falhou a parte das reformas que deviam ter sido feitas e não foram feitas. Estou foi, foi, certo? Mas,
1: nisso. mas, mas havia oportunidade naquele, naquele contexto, havia oportunidade de fazer mais. Bastante
0: mais. Exato. Porque, porque assim, quando normalmente, e aqui pegando um bocado no discurso mais da esquerda, que, quando, quando se diz que o governo foi além da Troika, e normalmente o que se fala é dos, dos, exigi, da exigência de sacrifícios, do aumento de impostos, e eu pronto queria deixar claro que não é, não é isso que te referes, aliás, um austríaco defender aumentos de impostos ainda mais, mais agressivos seria... Uh, estranho e principalmente conhecente <risos> seria, seria quase um oxímoro aqui. Não,
1: não. Um, Houve oportunidade para fazer um programa maior de privatizações, de corte de despesa e de não subida de impostos. Subida de impostos que se deram para equilibrar o a, a, bem, que se deram para termos direito a uma ajuda que impediu o colapso bancário. Se calhar com pena.
0: Né? Sim. Sim. Aliás, se pensarmos, uh, o, o governo atual, uh, se fizermos o balanço de todos os de to toda a carga fiscal, ou, portanto da carga fiscal como um todo, uh, se calhar <risos> a austeridade ainda não passou, não é? Uh, por muito que, que eles digam o contrário, uh, mas só de cabeça é fácil de me lembrar de alguns impostos que foram criados ou, ou, ou aumentados, entretanto muito provavelmente ultrapassam as reposições que possam ter, ter sido feitas ou a remoção, por exemplo, da sobretaxa de IRS. Quer dizer, há logo ali um desequilíbrio, se pensarmos em né? impostos sobre combustíveis, taxas de açúcar, do sal não passou, mas uma série de outras que... O aumento do IVA em alguns produtos alimentares... Uh, um bocado, lá está, segunda receita socialista de decidir o que é que é melhor para nós o, um... o orçamento está
1: equilibrado mas está quase equilibrado porque, porque apanha um período, um período de, de reparação de toda a economia, incluindo a portuguesa um, e com a anterior subida de impostos portanto, algum crescimento grande em relação ao que era antes da coleta fiscal,
0: no fundo. Sim, aliás, eu, eu no, no último episódio falei sobre PS, PSD, e depois no outro contexto, mas é assim, claro que há méritos. Eu, eu eu quando critico alguma coisa não quero dizer que que não haja mais nada por trás e acho que a maior parte das pessoas é assim, uma pessoa equilibrada normalmente tende, tende a pensar assim. E, e, e eu digo isto porque Claro que houve méritos mesmo assim naquilo que foi feito um, no governo anterior e consigo ver alguns também no governo atual, por muito que não goste uh, e que me custa admitir, a forma como aproveitam, por exemplo, o turismo, um, enfim, tem, tem que ser louvada porque se calhar também não, a, a economia portuguesa não teria, digo eu não sei, parece-me que não teria, outra, não teria esta dinâmica de recuperação.
1: O turismo é uma tirada contra qualquer e, felizmente o secretário de Estado, tipo algumas posições liberais, ajudaram também a essa via.
0: O que não deixa de ser curioso, porque lá está, porque as pessoas esquecem sempre do que é que foi feito para trás e o que é que foi dito para trás. Uh, eu não era assim tão uh, adulto vá, na, na altura, mas lembro-me perfeitamente na, no, quando foi apresentado o governo de Durão Barroso, e desculpa estar aqui numa tangente tão grande, mas... Uh, quando foi apresentado o plano do governo de Barroso, eu lembro-me que, na altura, a pasta do turismo, a Secretaria de Estado do Turismo até estava sob a alçada do CDS-PP, e, e havia a ideia de uma aposta muito forte no turismo como motor da economia. E eu lembro-me perfeitamente de vozes socialistas, algumas das quais ainda estão, hoje, ligadas ao partido e até ao governo, a criticarem duramente porque o país não podia ser um... Uma república de sol e, e praia tinha que ter outras, <risos> outros alicerces. E, quer no, dizer, e hoje.
1: nós assistimos aqui em Portugal, como um país pequeno, é né, um problema um dos países pequenos, uh, e nós assistimos constantemente, em cada década, a opiniões sobre para onde é que deve ir a economia, qual é o setor estratégico, qual é. Uh, pronto. E portanto as pessoas nem, nem imaginam o que é que é um ministério, ministério da Economia, por exemplo.
0: Não é Pois, é pronto, aí, aí é, é para onde eu iria levar a conversa a seguir, que é como é que vês a possibilidade e uh, ainda não mencionei até aqui na nossa conversa uh, o Carlos Nevais, meu convidado desta semana, é é o novo líder, do, do, o novo presidente da direção do Partido Libertário Português uh, e também nessa condição está aqui connosco. Um, não exclusivamente, mas ne, também nessa condição. E, e pergunto-te, como libertário, uh, como é que vês a mentalidade portuguesa e como é que se pode captar a atenção das pessoas que estão, uh, digamos, menos informadas sobre este lado do pensamento não só político, mas Sim. como filosofia de vida, eu, talvez.
1: Eu, eu acho que a via mais direita é pela redução de impostos. Porque toda a gente sabe o que paga e gostava de pagar menos. Não é? Dizer que, que é um quase populismo, mas, mas por não? O imposto é a, a, a via mais direita de vermos a presença do uh, estado no na, na, nossas nossa dia a e, 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 e a incapacidade de termos liberdade de escolha por não termos esses bens financeiros, portanto eu, eu acho a, essa não é muito ideológica, não é? É muito direta, é muito concreta,
0: sim, 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 exato, aliás, eu, eu recordo Uh, mais uma vez volta de 2002 <risos> parece que eu em 2002 já estava já estava cimentado na vida e no fundo não eu estava a entrar na adolescência a entrar, enfim mas uh, recordo-me que embora não tenha sido um motivo exclusivo mas a promessa de um choque fiscal Uh, basicamente elegeu Drão Barroso. Se houvesse dúvidas até aí, a partir do momento em que surgiu essa promessa no horizonte uh, político português, Drão Barroso uh, basicamente garantiu a sua eleição uh, e a vitória do PSD nas eleições desse ano. Uh, claro que depois a história do que, do que se passou a seguir e o país de tanga uh, acabou por, uh, enfim desmontar um bocado a promessa populista é. uh, mas no teu caso parece-te, e não querendo comparar aqui com o Dr. Barroso, não, não é nada disso mas parece-te então execuível uh, uh, uma um corte radical digamos assim, uh, na carga fiscal em Portugal.
1: parece perfeitamente possível, acho que é a mensagem mais direta e por isso é que nós criamos uh, nesta Assembleia geral uma mensagem simples de corte de 50% do, de, da receita fiscal é, dos impostos. É, com este número de número redondo acho que fazemos, acho que fazemos a diferença. É, primeiro porque há um primeiro sensação de choque, é, digo eu, é, que poderá haver. É, a segunda é que em média uma descida de 50% dos impostos significa um aumento em 50% do rendimento líquido disponível ao salário líquido. Somos mais diretos uh, ao salário líquido, em média. Uh, eu acho que as pessoas conseguem fazer essa conta rapidamente. Uh, uh, e, e depois também passar para a segunda fase uh, sobre o que, é, o que é que isso significa. Né? O que é que por trás uh, traz. É uma muito maior liberdade de escolha na... na, na as pequenas coisas, as pequenas grandes coisas que precisa no seu dia-a-dia. -dia. Uma escolha de, de melhor saúde, a melhor escola um, e, muito importante, um crescimento, um crescimento uh, que nunca deve ficar abaixo de 4%.
0: Muito bem. Aliás, eu lembro-me de ter recentemente de falar numa ideia de um corte, agora estou, estou, estou a falar de cor, mas de um corte de um imposto que foi muito criticado. Sinceramente, se calhar é possível que te lembres bastante melhor que eu de um corte de um imposto que se previa que, que levasse quase a um, a um colapso no... Um, na área em que foi, sinceramente, estou, como estou a falar de cor, não me lembro exatamente qual o imposto, mas sei que acabou por levar uma maior coleta, um, por, por haver mais rendimento disponível e sendo uma porcentagem inferior, no fundo, uh, aumentou o consumo, enfim, não, não sei se sabes do que estou a falar, mas de qualquer forma é uma lógica transversal, não é?
1: Sim, eu não tenho simpatia especial pela visão de que vamos cortar os impostos porque a coleta aumenta.
0: Não, mas, mas é. concordas que para quem pensa que... No sentido de... Tudo bem que não pode não ser essa a tua visão e a minha, mas mesmo para quem uh, tem medo de... Ai, meu Deus, o que é que vai acontecer se cortarem os impostos? Ah, quer dizer, na prática, não, uh, Sim, não isso, é assim tão problemático.
1: Isso... Há um termo para isso, mas acho que nem vale a pena explorar muito. Quer dizer, o sentido é, 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 é haver um corte radical do lado da receita e da despesa. A despesa não é propriamente a poupar-nos os tipos.
0: Sim, sim, claro.
1: Está a passar por uma abertura de privatizações e abertura de setores à uh, iniciativa privada. E com isso termos o crescimento... Uh, fora do normal, fora do, daquilo que estamos habituados, uh, e com isso reduzir a pobreza absoluta, que isso é que deve ser o objetivo principal. A redução da pobreza absoluta é o objetivo principal.
0: Sim, aliás, uh, eu uh, pronto, decidi começar este podcast também porque sou um consumidor ávido de podcasts uh, estrangeiros e, e, e de outras... De outras... Personalidades, enfim, personalidades relevantes, e algumas nem tanto, mas. E, e normalmente há, há essa ideia de, de contraste com devemos tentar uh, tornar todos mais iguais, e isso implica uh, um tomo muito maior para os ricos do, comum, do que a dimensão do crescimento que tem que haver de, das pessoas que vivem na pobreza, ou uh, permitir que todos cresçam, mesmo que isso implique que os ricos fiquem mais ricos. Pelo menos desde que também permita aos pobres ficarem menos pobres, digamos assim. Aliás, o Ben Shapiro, e ele não é propriamente libertário, em algumas áreas está a tornar-se, mas é um conservador. Vá. Mas ele diz, e usa este argumento frequentemente, quer dizer, quem é que em 2018, no sítio do mundo em que está, vive pior do que se vivia nesse sítio do mundo há 100 anos atrás?
1: Sim, há, há, há dois aspectos a igualdade é uma, é uma um objetivo de igualdade deve ser desconstruído as economias crescem e progredem porque as pessoas é, não são iguais, não queremos que sejam iguais têm, têm valências diferentes diferenças diferentes e é por isso que alguns se, se, se destacam e, e, e com isso fazem crescer a economia no seu todo portanto a igualdade não, não ter um objetivo. É a primeira coisa que vai é ser construída uh, no conceito de igualdade de resultados, claro. Uh, primeiro de resultados. Um, é, é a erradicação da pobreza absoluta. É, é, é Essa é, é a maior prioridade. Uh, há, uma, há um certo há um aspecto que eu acho que até recomenda. Eu sempre achei curioso alguns, que é o bem-estar das pessoas, a sensação de bem-estar e no limite da felicidade, não é? agora umas tendências à esquerda de estudos que é a economia da felicidade que nunca fizeram sim -se grande sentido, a não ser, e este me faz todo sentido: que é só o bem-estar das pessoas não, não tem que ver com, o seu, com a sua riqueza absoluta, mas sim com uh, o grau de desenvolvimento do país, o uh, Japão em um país do terceiro mundo, uh, o, o bem-estar vem do ritmo de progressão, não com o nível absoluto de riqueza, mas com o nível de progressão e bem-estar que as pessoas sentem no dia-a-dia, ano-a-ano. E, portanto, o crescimento tem que ser um objetivo, um crescimento uh, voluntário, não é? porque o, 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 para um austríaco, isto é um pormenor, é? mas para um austríaco, um na verdade, as pessoas, as, as pessoas podem ter preferências não, não, não querem crescimento, querem mais lazer, não é? Crescimento económico é, é, é. poderia manter o mesmo nível de riqueza uh, e o que é, é, iria permitir é um maior lazer não? as pessoas aumentavam o número, ou diminuíam o número de horas com que trabalhavam para ter a mesma riqueza não é? o, portanto, o maior crescimento pode dar uh, maior uh, maior tempo de lazer, uh, mas é essa sensação, ano a ano sentir essa mudança que confere o bem-estar. Uh, parece um pequeno problema, mas
0: não, é, para mim é muito importante. Sim, uh, uh, aliás, se me permites um comentário breve. Uh, Jeff Herbner, que já mencionei, um, ele contabiliza o lazer um, e, o, e o relaxamento como parte da riqueza de uma pessoa. Um, <risos> ou seja, uh, todo e isto é, enfim, acaba por ser evidente porque tem custos se, se, pensar, se não pensarmos num lazer como horas fora de trabalho, mas por exemplo em condições de trabalho um, o facto de ter ar condicionado no escritório uh, é um extra digamos assim, não é obrigatório mas claro, se, se lá está é mais, é mais uma parte da nossa riqueza que nós temos e daquilo que recebemos no, no, no nosso trabalho que fazemos uh, certo? Ou estou errado a dizer isto? Não sei.
1: Certo, quer dizer, em termos puros, e eu abordo isso no Manifesto Antiquense, o crescimento da economia revela-se na descida de custos e preços. Por isso é que nós podemos ter o mesmo salário nominal, se os, se os custos e preços estiverem a diminuir, não é? nós conseguimos adquirir mais e melhores bens. É isso o crescimento económico. É? Há mais bens de capital. A reduzir os custos unitários, os custos unitários de telemóveis, os custos unitários de uma televisão, os custos unitários de mobiliário de casa. Um, um, isso permite-nos adquirir mais e com acréscimo de qualidade. Sim. Uh, e ou permite isso ou permite maior lazer. Exato. Mais... Exato. Uh, pronto. E, e esta, esta sensação, todos os anos, ter mais com mais com mais qualidade e, se calhar, maior lazer, se for essa a nossa escolha, é, é que confere o, o ritmo a que nós sentimos desta profissão, é que confere bem-estar uh, às pessoas e às comunidades.
0: Muito bem, muito bem. Uh, é uma perspectiva muito interessante ah. e acho que... Espero que, 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 que quem nos ouve... Uh, penso mesmo, porque de facto parece-me parece muito interessante... Uh, antes de concluir pois já estamos com, com algum tempo de conversa, eu queria apenas perguntar uh, agora de uma perspectiva mais de, falando com o Carlos Novaes, presidente da direção do Partido Libertário Português um, chegas à direção à presidência da direção com além, além da questão do, do, do corte de 50% um, no lado fiscal uh, Há um, um moto ou um, um rap que queiras deixar às pessoas? Chegas com alguma ideia hum, de qual a estratégia é a seguir? Hum, não interna, mas que, que possa ser partilhada com, com todos os que nos possam ouvir?
1: Ah, esta esta uh, acho que é a principal. Um, tô, uh, uma redução direta radical uh, de impostos com a perspectiva. Uh, privatização que tem que existir, o que só em si aumenta a liberdade de escolha. Um, há um aspecto muito importante que é uh, fomentar uh, os, os tribunais arbitrais no litígio civil uh, e, portanto, está inserido aqui na, 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 na proposta de estratégia, um, mas... Em geral, a moção de estratégias chama-se reduzir o estatismo em 50%, e o estatismo não é só impostos e privatização, é a mentalidade, as pequenas coisas que têm que desaparecer com um comando centralizado do Estado Central na vida, na vida, na vida dos portugueses. Hum, há também um, um aspecto especial hum, que faz parte também hum, das preocupações de, 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 de um osteoco, típico de um relacionado com a Moeda e os títulos, não é? Portanto hum, os osteocos hum, querem conhecer as causas das grandes crises e as grandes crises são são, são, são terríveis porque as pessoas perdem confiança Uh, porque lhes dizem que é assim e estão convencidos, e é esse o discurso que há uma coisa, alguma coisa que falha no, no capitalismo não é? quando é ao contrário. Há um problema estrutural na moeda e na banca que existe por, pela presença um, de uma entidade como um Banco Central uh, que tudo comanda e até dá preços, não é? estamos na, na, na União Soviética, que dá preços sobre, sobre as taxas de juros. Com grandes consequências um, e ainda por cima, ao fomentar as bolhas e depois, ao surgirem as crises, o Banco Central aparece como salvador. Não, é? não poderia ser mais cínico uh, uh, e que cria uma desconfiança nas pessoas uh, sobre o capitalismo. Portanto, é preciso desconstruir este, este, este discurso e é preciso ir uh, ao, 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 ao ponto central uh, da do aparecimento das crises e isso deve, deve ser encontrado nas bolhas. E, portanto, nós neste momento, por vivemos há três anos com taxas juros negativos e uma avaliação em termos uh, teóricos na economia uh, e, a, e isso deve ser, deve ser atacado.
0: Ok. Muito bem, Carlos. Então, há, além do teu livro, um, há, do teu livro Manifesto Anticante, há mais alguma coisa que queiras promover neste momento algum sítio onde possamos encontrar ouvir mais uh, da eu tua tenho parte
1: no, 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 no Twitter o meu Facebook acaba por ser também quase um blog uh, portanto eu escrevo o que penso e, com alguma frequência uh, eu odeio pelos blogs mas depois o Facebook é muito mais prático e tem, portanto um pouco mais uh, também tenho um canal no YouTube não tenho tido muita, muita atividade mas poderá, poderá vir a ter Hum, e tenho preparado um livro sobre Bitcoin que há de sair, talvez, dentro do de, próximo mês. Portanto, está pronto, está entregue, uh, está na fase da escolha da capa e bate certo com a, com a perspectiva de liberdade monetária do, 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 que os libertários uh, devem, devem, devem defender.
0: Muito bem. Uh, aliás, fica já lançado também o desafio <risos> e eu acho que te vou chatear muito durante os próximos meses uh, fica já lançado o desafio não digo na altura do lançamento do livro sobre Bitcoin para não ser uh, demasiado seguido mas eventualmente uh, gostaria de ter aqui também para, para poderes uh, falar sobre, sobre as criptomoedas e, e todo o sistema monetário um, atu atual e, e aquilo que o pode substituir, digamos assim fica lançado esse desafio Carlos Nevais, muito obrigado todos os links para o que foi referido estarão na página do, do canal e eu um, vou, vou voltar a mencioná-los mais uma vez muito obrigado por esta conversa, pelo esclarecimento e uh, boa sorte nesta nova fase no Partido Libertário
1: Uh, muito obrigado e eu, eu desejo também sorte para este, para este podcast. Nós, nós bem precisamos de canais de comunicação alternativos uh, e que não, sejam, que não sejam estatísticas que se foquem sobre, sobre,
0: sobre a liberdade. Digamos. Muito obrigado, Carlos. Tá, então, obrigado. Antes de terminar, queria apenas recordar que todos os links vão estar disponíveis no Facebook do Isto é a Liberdade e também no nosso renovado site podem seguir diretamente para a página do episódio em 3.istaliberdade.com é sem acento, obviamente 3 em numeral e queria deixar apenas o aviso o episódio da próxima semana é sobre um tema que qualquer libertário deveria ter interesse quanto mais não seja para se educar a si próprio e para poder tentar educar também as pessoas em geral porque é um tema que é visto por muitos como tabu ou como uma coisa que não se deve debater e ainda para mais o convidado que vou ter para me ajudar a descortinar o que, o que é o tema das armas em Portugal vai valer bem a pena portanto até à próxima semana, espero poder contar convosco no próximo episódio um abraço e não se esqueçam isto é liberdade